0: Oi, gente! Então vamos para o nosso oitavo episódio do podcast do Programa de Pós-Graduação em Biologia de Agentes infecciosos e Parasitários, o nosso ByteCast. Hoje, com um tema muito interessante, importante é né, indispensável, principalmente nesse momento em que nós ainda estamos passando por uma pandemia. Né? Hoje nós iremos conversar sobre doenças emergentes virais. E para conversar com a gente sobre esse assunto, nós estamos trazendo uma convidada especial. Eu digo especial porque ela é nossa colega, né? Ela é do Programa de Pós-Graduação, faz doutorado junto com a gente. Né? É a Ana Alice de Aquino, que é biomédica, que é mestre em virologia pelo Instituto Evandro Chagas, com especialização em microbiologia e imunologia, e também em epidemiologia e vigilância em saúde. Né? Além disso, né, um ponto que eu acho muito importante comentar, ela é membro da União ProVacina né, e ela desenvolve suas pesquisas né, na área de microbiologia com ênfase né, nos, estudos, nos estudos dos vírus. Né? Seja bem-vinda, Annalise, e muito obrigada por aceitar
1: o nosso convite. Certo. É uma alegria estar aqui, né? visto que eu também sou membro desse programa, então agradeço imensamente o convite. Certo, é, então falar
0: de doenças emergentes hoje é um ponto que nós, né, como programa de pós-graduação é, precisamos é, fazer, principalmente porque a ciência, ela precisa a gente sempre repete muito isso aqui nas gravações dos nossos episódios a ciência, ela precisa ser cada vez mais popularizada é, a pandemia foi um ponto que enfatizou esse processo de que as as informações científicas, elas precisam se, se transformar em algo que a população possa compreender, né? e essa é a nossa linguagem aqui aqui no nosso by-podcast fazer com que a ciência chegue a todas as todas as pessoas, não só aquelas que estão envolvidas em pesquisas diretamente dentro dos programas de pós-graduação, né? Etc. Então, hoje, falar de doenças emergentes né, é, significa é, é, levar para as pessoas um pouco mais né, da importância que esse tema, que é complexo, né, muito complexo, mas é muito importante que as pessoas possam entender que as atividades humanas né, são, a, as, são os principais pontos que podem promover né, esse processo, principalmente quando o assunto é o aumento da população. Né, nos impactos diretamente no ambiente Então a gente pode começar, certo? Nesse episódio de hoje, além da Annalise né, Nós temos o Paulo, que está aqui com Olá, a gente também Olá pessoal,
2: tudo bom de novo?
0: E a Rebeca Oi. Oi pessoal, tudo bem? Espero que vocês gostem do programa de hoje
2: Bem, e com tudo isso, né, que a que a Rossella falou agora há pouco, que a Annalise também começou a conversar com a gente, né, justamente a gente pode ver que esse tema ele vem pegando mais, é, vamos dizer assim, espaço para ser comentado, para ser debatido, justamente porque a gente está passando por uma pandemia, ainda estamos passando, né? Então é justamente um momento que justamente falar de doenças emergentes e reemergentes, né, até um tempo atrás, para o contexto talvez não dentro da área de saúde, não da área de pesquisa, era uma coisa um pouco mais fechada, era uma coisa que não se falava tanto, não comentavam tanto. Tinha algumas ideias, mas não era tão conversada. Então, é importante a gente trazer esses temas. Como a Rossella mesmo falou, o podcast é para isso, para a gente poder dialogar com as pessoas, trazer informações para as pessoas, que não necessariamente sejam da nossa área, mas que querem ter informação sobre ela, né? Então, para começar né, uh, o debate e tudo mais, queria te perguntar, assim, em geral, né? O que é, o que a gente pode classificar, como a gente pode chamar uma doença, né? É, o que é uma doença emergente e uma doença reemergente, no caso, os termos.
1: Certo. Então, uma doença emergente é uma doença cuja incidência aumentou ao longo dos últimos anos ou ameaça aumentar em breve em uma determinada, em uma determinada região. Então, nós podemos estar falando aqui de uma doença literalmente nova, né? Como foi a Covid-19, que foi uma doença nova para o mundo inteiro. Ou de uma hum. doença já conhecida, tá certo? Como foi o caso é, da Zika, aqui no Brasil, lá em 2015, que era uma doença que já era descrita, né? também já tem o seu agente etiológico identificado, né? foi isolado em 1947, que é o vírus da Zika. Mas naquele contexto de 2015, foi uma doença emergente aqui para a gente, Sim. certo? Então, chegou no Brasil dos últimos anos. Então, uma doença emergente é uma doença literalmente nova ou uma doença que está chegando em determinada região. Já uma doença emergente também é uma doença que já é conhecida e geralmente também já foi controlada, mas que sofreu alguma mudança no seu padrão epidemiológico e reapareceu após um período de declínio em determinada região, né? que eu cito aqui, o sarampo. É, o sarampo no nosso próprio país. Né? O sarampo, então, ele causou sete epidemias ao longo do século XX, é, chegou a ser considerado, inclusive, eliminado, né? foi controlado e eliminado, é, mas recentemente ele foi reintroduzido e conseguiu estabelecer o seu ciclo de transmissão. Então, hoje, o sarampo, para nós, é, é uma doença reemergente
2: certo eu lembro eu lembro justamente dessa, dessa conversa de de imersão do, do sarampo porque curiosamente eu sou eu, eu entrei em 2020 fiz a prova no final de dois, no início de 2020 né e foi justamente uma das provas era justamente falando sobre essa volta do sarampo sobre essa reemergência então a gente ouve muito falar né dessas de, de pequenas doenças que são pequenas no sentido de que a gente deixou de falar sobre elas e quando a gente viu a gente não deu tanta atenção necessária e elas acabam emergindo trazendo consequências maiores. Né? E também no caso do Covid, que a gente já tinha né? é, agentes parecidos né? dentro do, do, dos coronavírus, e a gente veio com essa nova síndrome respiratória agora de 2019, que traz toda essa pandemia para a gente. Então é um cenário que a gente realmente tem que começar a ficar mais de olho para não ficar negligenciado.
0: Verdade. E, e o que é legal falar né, para as pessoas que estão nos escutando, que estão participando desse episódio, é que a ideia desse podcast surgiu em uma das disciplinas né, que nós realizamos no nosso programa, que foi ministrada inclusive pela nossa é, professora, doutora Ana Cecília né, que é pesquisadora lá do Instituto Evandro Chagas também, né? então a partir da disciplina, né, que foi muito interessante, né, nós, nós conseguimos fazer discussões muito enriquecedoras né, para o nosso aprendizado e então surgiu a ideia desse podcast, né, por que não levar também para outras pessoas o conhecimento acerca né, de doenças infecciosas né, emergentes e reemergentes Gente. E aí, Annalise, eu pergunto para você, né, quais são os principais pontos a serem estudados e esclarecidos quando né, surge um agente infeccioso que ainda é desconhecido, né, que, por exemplo, é, começa a cometer uma determinada população? Né, o que, que deve ser analisado prioritariamente?
1: Bem, é, primeiramente, é, eu diria que a identificação desse agente. Né, e atualmente nós já dispomos de ferramentas que nos auxiliam nessa rápida identificação, como por exemplo, por microscopia, né, que permite a visualização das características morfológicas desse agente. É, então é possível ter um direcionamento para qualquer classe de microorganismo, principalmente se as características visualizadas, elas forem similares a outros agentes já conhecidos, né, como foi o caso do SARS-CoV-2. Só pela morfologia é, já deu para identificar que classe viral era aquela, né, a que família aquele vírus é, pertence. É, além disso, nós dispomos também de testes moleculares, como sequenciamento genético. E essa ferramenta com muita precisão pode nos, nos auxiliar, inclusive, é, com a origem desse microorganismo, né, com a sua diversidade, é, evolução. Então, agora nós já nós já temos uma realidade completamente diferente, né, do que o nosso antepassado viveu, né, porque muitas é, pandemias ocorreu é, com essa população enfrentando é, microorganismos literalmente é, invisíveis, né, como quem viveu, por exemplo, na época da peste bubônica é, da varíola da gripe espanhola e é Extremamente difícil controlar aquilo que a gente não conhece. Isso nos leva ao nosso segundo ponto, né? No que eu diria que o segundo aspecto muito importante é ter o conhecimento sobre a transmissão desse agente, né? Porque o conhecimento sobre essa transmissão possivelmente vai ser a nossa principal ferramenta para o controle, né? E talvez a única. É porque se tratando de um agente infeccioso novo, recém-descoberto, né? Muito provavelmente não não haverá fármacos ou vacinas, né? Outros tipos de terapia, é de terapias prontamente disponíveis, né? Então, além da identificação, do conhecimento sobre, da forma de transmissão, é, eu quero dizer aqui outro aspecto que não seria nem biológico do vírus, né? No terceiro ponto aqui para completar o meu tripé, eu diria que é a comunicação, né? A nossa geração, ela já pode dizer que está presenciando, né, que presenciou a pandemia desde o seu início. É a nossa segunda, na verdade, né, porque teve a da gripe em 2009, mas nessa principal nós vimos o caos e a insegurança que a falha da comunicação pode ocasionar, né? Ou a falta de comunicação, como nós também vivenciamos isso. Então, eu diria que uma comunicação assertiva, né? Que seja fonte de informação, pode gerar segurança na população e pode ser decisiva para a colaboração dessa população em um momento de crise, né? Que é toda essa estabilidade frente à descoberta de um agente infeccioso capaz de ocasionar uma pandemia.
3: A questão de informação realmente ela é muito importante porque é, atualmente existe é, facilmente uma desinformação por causa das pessoas que acabam compartilhando algumas notícias que, são, que não são é, verdadeiras e acaba criando pânico. E dito isto, existem muitas teorias sobre a criação e manipulação de agentes infecticiosos que são conspiratórios, que são espalhados pela população através de links da internet, entre outras coisas. As chamadas armas biológicas ou teorias de ataques alienígenas têm os seus adeptos e tem as pessoas que recebem no WhatsApp e acreditam. Eu queria perguntar se algumas dessas teorias já foram rebatidas ou comprovadas oficialmente e como é que a gente pode confrontar de forma eficiente esses boatos que
1: acabam criando esse pânico na população. Bom, confrontar realmente somente através da ciência, né? Através da ciência e é, do acúmulo do conhecimento científico gerado, é, nós vamos conseguir fazer cada vez mais afirmações com menor grau de incerteza. É, eu conheço um pouco sobre essas teorias de maneira específica. Eu sei que existem, né, sempre existiram, mas eu vou até aqui um pouco a minha resposta relacionada a sars COVID-2, né, para ficar um exemplo mais aplicável e conhecido para todo mundo. Bom, então o que se tem notícia, né, os casos iniciaram é, em dezembro de 2019 em Wuhan, na China, e logo surgiram teorias sobre a origem desse vírus, né, do sars COVID-2. E as duas principais é, teorias são, né, a origem natural, ou seja, o contato entre o ser humano e o Mal infectado, ou a origem através de um acidente laboratorial, né? Tenha sido esse acidente intencional ou não, né? Então, o que foi que a Organização Mundial de Saúde fez? É, enviou uma comissão de cientistas de diversas nacionalidades para o local a fim de se investigar essa origem, e quando eu digo aqui local, estou me referindo aí a Yuhan, é, mercado de peixes, né, e toda aquela redondeza. E todas as conclusões sempre reforçam para a origem natural, né? E a teoria mais aceita é de que o SARS-CoV-2 Passou de um morcego para o um humano, provavelmente envolvendo um mamífero intermediário. Aí ah, eu pergunto, né, por que, que um morcego, né, de onde surgiu esse morcego? É, o SARS-CoV-2 não é o primeiro coronavírus descoberto, né, e já é de conhecimento que a maioria dos coronavírus tem o morcego como seu reservatório natural. Né, e o SARS-CoV-2 apresentou, através de sequenciamento, mais de 90% de, similar, de similaridade genética com coronavírus de morcegos. É, então, hoje, esses coronavírus são os parentes mais próximos identificados do Sars-CoV-2 que nós temos, né? E também considerando as semelhanças do Sars-CoV-2 com o Sars-CoV-1 lá de 2003 e também com o mers cov é muito provável que a sua origem possa ter começado da mesma maneira, né? Passando de um morcego para outro mamífero é, antes de chegar até nós. É, você acredita que essa transmissão tenha acontecido através do pangolim, né? Devido o contato mais frequente é, com o ser humano que os morcegos e a similaridade genética do Sars-CoV-2 e os coronavírus relacionados de pangolins é de 91%. Né, o que mais uma vez reforça essa teoria. É, já a teoria do vírus ter sido criado é, ou simplesmente escapado do Instituto de Virologia de Wuhan, ela foi classificada como extremamente improvável. E eu quero que vocês escutem esse extremamente improvável entre aspas, né, porque essa foi a tradução é, literal do relatório gerado pela OMS. Né, então ainda não foi batido o martelo. É, o conhecimento sobre a origem e o reservatório desse vírus ainda é um quebra-cabeça que está sendo montado e nós só podemos é, excluir essa teoria definitivamente quando tiver é, evidências científicas suficientes. Né? No entanto, até agora, como eu já mencionei, as evidências que temos reforçam sempre para a origem natural. É, e finalizando, né, eu gostaria de ressaltar que são necessários vários anos para identificar e determinar a origem de um vírus, então é extremamente normal que nós não termos ainda definido essa origem, é, aliás há outros vírus, né, também pandêmicos, cuja origem ainda não foi determinada, então é normal que essas teorias mais polêmicas ou com inspiratórias, né, como nós chamamos, elas surjam, né, elas sejam não só surjam, mas que elas também sejam levadas em consideração, né, mas como eu já disse, é, esse descarte, né, o descarte dessa teoria ocorre através de uma investigação concreta, né, com toda uma metodologia é bem definida.
2: É bacana você estar falando isso, porque é toda essa situação de informação e desinformação, colo coloquemos aspas nisso, né, é, se dá muito pela forma que a gente tem hoje em dia de transmitir informação. Então, alguma hora, alguém fala alguma coisa, talvez às vezes com uma má intenção, ou às vezes até mesmo uma brincadeira, e isso se espalha como se fosse uma verdade. E é bom intensificar essa ideia de que, mesmo as teorias é, mais polêmicas a, gente, a, a ciência busca né, entender, busca comprovar ou, ou provar que não tem fundamento Porque a ciência ela é uma coisa que ela é variável Então, se aquela teoria ela foi exposta A gente está ali para mostrar A gente não está ali para só dizer assim Não, é, a gente não foi criado dessa forma Não foi é, um acidente laboratorial Que houve né saída do vírus Ou foi criado como arma biológica Não é que a gente cria ou gera da nossa cabeça A gente justamente pesquisa isso a gente busca informação para poder trazer. E se no futuro, a né, OMS e os outros laboratórios que estão trabalhando na pesquisa para saber justamente a origem, comprovarem uma outra forma, né, uma outra origem, outra possibilidade de origem, ela vai ser divulgada ela vai trazer uma informação também então a ciência ela é justamente para isso, ela não é uma coisa que a gente bate ali o martelo e diz não, a gente acha que é isso porque ponto e acabou a gente sempre vai atrás de provas, de testes então é, a gente ouvia muito né? Eu mesmo, eu lembro que logo quando Começou a, a pandemia E tudo mais, eu fui convidado Para algumas empresas, né? sou farmacêutico E me pediram, algumas empresas De conhecidos mesmo me pediram para eu ir lá Fazer, fazer palestras, para conversar Com a população, para conscientizar né? Tanto da, naquele início De como é, se precaver né? Ter toda a questão de higiene Para evitar maior transmissão E era uma coisa que eu ouvia muito Que as pessoas perguntavam, ah, mas isso aí e o mais engraçado é que a gente ouve muito isso, farmacêutico ouve muito isso. Ah, mas é indústria, indústria farmacêutica que tá atrás disso, tá por trás disso. E é interessante a gente falar isso. A ciência, ela não apenas bate o, o martelo e diz que isso é isso e pronto. Ela tenta, ela vai atrás de provar, por mais que seja uma teoria é, que tenha é, cabimento, né, que são teorias às vezes que surgem, ou as mais polêmicas que a gente ouve falar por aí. Então, tudo que a gente traz é algo testado ou a Ainda vai ser testado mais para dar comprovação no futuro. Então a gente não tira da cabeça assim aleatoriamente, né? E dando continuidade para a próxima pergunta, né, é um, um ponto bem interessante sobre isso que são justamente fatores externos, que são os fatores climáticos, né. E como eles afetam, né, como esses fatores climáticos vão afetar justamente nessas doenças emergentes e reemergentes por causa dessas doenças que estão aparecendo? A, a ligação, Sim. uma uma situação em paralelo?
1: Sim, a ligação. E eu vou começar até minha resposta é com alguns porcentagens, né, alguns dados. É, 60% das doenças emergentes e reemergentes Emergentes, elas são zoonoses é, e 70% delas já circulam em ambiente silvestre, né, entre os mais diversos animais. Então, nós estamos falando aqui de mosquitos, roedores, morcegos, primatas não humanos, aves. É, então, qualquer alteração na natureza, né, seja climática, e eu até extrapolo para outros tipos de alteração, como, por exemplo, mudança de paisagens, porque nós estamos adentrando floresta, floresta, né, nós estamos tendo acesso às zonas de mata, é, desmatando, causando incêndios, é, esgotando recursos naturais desses locais. Então, mudanças desse tipo, né, naturais ou não, contribuem direto e indiretamente para a disseminação, é, migração, competição e até mesmo aumento da população desses vetores, né, ou possíveis vetores. É, isso pode afetar a dinâmica de transmissão dessas doenças, né, pois nós estamos cada vez mais próximos, não apenas desses animais silvestres, mas também dos micro-organismos que vivem nesses animais. É, e muitos deles, e eu é, posso até dizer talvez a maioria deles, Ainda são nossos desconhecidos, né? Por isso que atualmente muito se fala em saúde única, né? Porque não é mais possível desmembrar a saúde humana do bem-estar animal e nem do equilíbrio ambiental, né? Isso é uma tríade indissociável. É,
0: e por falar em mudanças climáticas, é muito importante a gente lembrar que recentemente né, ocorreu a COP26, né? que foi a 26 Conferência das Partes das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, inclusive este ano né, foi eleito o ano né, para. É compreender, estudar e, e realizar tudo o que for possível acerca desse tema, né, mudanças climáticas. E essa é a principal conferência que a ONU realiza sobre o clima, né, onde reúnem-se os diversos líderes mundiais para discutir sobre as questões climáticas né, e, o que é mais importante, né, estabelecer metas e firmar acordos que é, mitiguem né, os riscos e também os danos que estão relacionados a essas mudanças climáticas né, para vida, né? E consequentemente no próprio planeta Terra, né? E uma das consequências, um dos grandes riscos relacionadas às mudanças climáticas é exatamente né é sobre o que nós estamos falando a questão é, do surgimento né de novos patógenos né esse desequilíbrio que é provocado no ambiente não é a extinção de espécies que são os reservatórios naturais de alguns patógenos né a invasão entre aspas a invasão é até um termo inadequado mas é a, a destruição de floresta né é, é acabando com, com o ambiente natural os ecótopos naturais dos animais né, né? inclusive os vetores, né? então existe aí um grande problema né? que que não que é, é, pode proporcionar um colapso climático, ambiental, né, e que também vai ter como uma das, uma consequência problemas enormes de saúde pública. Então, alterações climáticas é é um ponto em que precisa ser bastante é, assegurado pelos países no sentido de tentar diminuir os impactos, né, que são causados, né, pelo desenvolvimento, pelas grandes indústrias, né, e por por toda a, todo o processo industrial, né, que acontece. Nas grandes, nas grandes cidades, né, no que diz respeito a, às questões ambientais. E aí é, é importante a gente ressaltar isso também. Mas não só as mudanças climáticas, como também outras atividades humanas, né, inclusive comportamentais, como o uso indiscriminado de antibióticos, é, e também outras é, atividades que não deixam de estar relacionadas com questões sociais, né, como crescimento populacional, é, surgimento de ocupações desordenadas, por, e aí já vem como consequência as questões de saneamento, acesso à saúde né, e tantos outros problemas. Mas, é, o surgimento dessas doenças né, que já vem acontecendo e que nós sabemos que muitos ainda poderão né, surgir, é, já causaram diversos surtos e epidemias né, diretamente. E aí a pergunta é, você acha que existe alguma situação específica né, que você gostaria de citar destas que eu mencionei, né, para o surgimento né, de uma determinada enfermidade, relacionando diretamente com essas questões mencionadas por mim?
1: É, com certeza. né? Eu acho que eu vou citar aqui novamente é, a própria Covid-19, né? porque coronavírus relacionados a sars Covid-2, eles foram é, identificados recentemente em morcegos é, capturados na Camboja em 2010. Isso foi um artigo muito recente, foi publicado em 9 de novembro pela Nature, e nos mostra que o SARS-CoV-2 pode ter uma distribuição geográfica muito mais ampla do que a gente acreditava que fosse inicialmente, né? Então, por diversos motivos, sejam eles é, naturais ou estimulados pelas nossas ações, esses vírus podem ultrapassar a barreira para o animal intermediário, como já conversamos há pouco, é, e facilitar a nossa exposição. É, a própria febre amarela silvestre no Brasil, né, é outro excelente exemplo de uma doença que está constantemente em reemergência. Né? Então, o vírus está mantido na natureza entre mosquitos e primatas não humanos. E qualquer perturbação nesse ciclo é, pode contribuir para a transmissão da febre amarela para humanos né, de origem silvestre e até mesmo voltar a essa doença. Né? E eu cito a febre amarela aqui com muita tristeza, né, porque é uma doença que nós já conhecemos há ao longos ao longo anos. É, além disso, é uma doença também prevenível, ou seja, nós já temos vacina para a febre amarela e mesmo assim é uma doença que, periodicamente, está nos ameaçando. né? Então, através desse exemplo, eu acho que fica mais claro é, dimensionar o nosso desafio com as demais doenças, né? principalmente aquela que nós não temos conhecimento sobre o seu reservatório ou sobre o seu ciclo, é, tampouco dispomos de formas eficazes de prevenção. Né? Então, todas as alterações climáticas que, que nós estamos é, observando, destruição florestal, é, poluição da água, é, consumo e tráfico de animais silvestres, né, as questões culturais também estão envolvidas nesse, né, nesse contexto, né, a, a qualidade do ar. Todas então, essas questões que envolvem a perturbação dos ecossistemas são questões que merecem o nosso olhar e ações urgentes.
0: Sim, e é, eu queria chamar a atenção, Analise, e aproveitar né, e pedir que você comentasse sobre isso, né, sobre o risco né, agora de novas notificações, notificações no caso de é, poliomielite, né? A a, a doença conhecida como paralisia infantil, que tem uma vacina eficaz, né? é uma doença causada por vírus, né? que é contagiosa né? e que é, pode afetar crianças né? e também adultos.
1: Isso, recentemente, alguns meses atrás, o Conasems, que é o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, publicou uma nota é, alertando para a reintrodução de poliomielite no nosso país. né? É, esse vírus já não circula mais aqui, é uma doença que foi erradicada desde o século passado. É, nós, nós somos um país livre da poliomielite, é, porém o vírus circula em outros, é, em outros países, né? inclusive países que, assim como o nosso, não tem mais essa circulação, mas devido aos baixos índices de cobertura vacinal, é, esse vírus voltou a circular, a causar doenças e são países que estão sofrendo, né? dos quais eu cito aqui a Filipinas e outros países asiáticos. Então, nós estamos passando por uma situação semelhante porque os nossos índices de cobertura vacinais também estão muito baixas. Né? Então, a exemplo do sarampo, se a qualquer momento é, esse vírus ele, ele chegar no nosso país de alguma forma, nós temos poucas barreiras de proteção. Né? Então, houve essa, a, a publicação dessa nota é, realmente é, incentivando é, a imunização das pessoas. Né? Não só para a nota foi para poliomielite, só que isso se estende para todas as nossas outras vacinas, né? porque todas as nossas coberturas vacinais, é, de maneiras gerais, estão muito baixas. Então, é um grande o desafio que nós temos, né, em relação à Covid-19, mas em relação também a diversas outras doenças que já estão controladas. Imagina, né,
0: em pleno 2021, depois de tanta conquista, né, científica, não só é, para a, elucidar tantas tantas questões relacionadas à saúde pública, né, de doenças que são consideradas históricas, né, como, como a polio, né, e aí agora, né, ter essa preocupação com todo esse avanço tecnológico e científico, né, realmente eu poderia dizer que que em outras palavras né é, é preocupante mas de certa forma é um retrocesso né ter que agora é, compreender é, a sociedade nesse sentido né como por exemplo ainda é, é possível mencionar né infelizmente o movimento antivacina né que faz esse essa esse movimento contra né, o que deveria ser o ideal para a população. É observado que
3: muitas doenças começam a se manifestar em populações ou países pobres, onde tem mais condições de alimentação, higiene, além também de ter uma assistência ruim do governo. A gente poderia associar problemas sociais como crises econômicas, fome e desempregos como fatores facilitadores de ocorrências ou ressurgimentos de doenças virais,
1: ou não? Sim, com certeza. É, condições socioeconômicas, é, sanitárias e até mesmo culturais, elas estão diretamente relacionadas com a prevalência de diversas doenças, inclusive não só as virais. Né? Isso porque essas condições geralmente estão associadas a outros fatores, né? como concentração populacional, fome, é, guerras e... Outros tipos de conflitos civis, é, desastres naturais e tudo isso são questões muito complexas, né? Por isso que o controle da maioria das doenças requer uma atenção é, multifatorial e é tão difícil. Né? quando a gente fala sobre questões sanitárias e pobrezas eu não quero nem aqui nesse episódio fazer referência a um país distante né? eu quero falar da nossa é, própria realidade, né? quero aproveitar para estar falando do Brasil, é, eu trouxe aqui alguns dados e o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento divulgou dados sobre a condição sanitária do nosso país referente ao ano de 2018 e eu vi que eles foram publicados em 2020 então esses dados chegam para a gente até com certo atraso né? mas vejam só 18, é, aliás, 16% da população brasileira não tem acesso à água tratada, 47% não tem acesso a sistemas de esgotamento sanitário e 54% do esgoto do nosso país também não é tratado. né? E eu tenho também aqui outro dado que foi o levantamento mais recente da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional. né? E esse levantamento revelou que 9% da população brasileira está passando fome e 54% está em algum grau de insegurança alimentar. Então, são números de bastante impacto e e querer discutir né, sobre saúde... Sem colocar o jeito nas nossas feridas... Né, sem políticas... Para resolver os nossos problemas de base... É tornar toda essa, essa discussão muito superficial... Né? Às vezes a gente fala de condições sanitárias... De alguns problemas... E é, é, a gente pode... É, é, primeiramente querer fazer referência a um país distante... Uma realidade distante... Mas não... Nós estamos é, falando de nós mesmos...
0: E é, a gente já está caminhando para o final do nosso episódio... Eu espero que todos vocês que estão agora, neste momento, ouvindo, né, tenham aprendido bastante. Esse é o nosso papel. Essa é a nossa missão enquanto programa que tenta compreender e trazer mais informações sobre as doenças infecciosas e parasitárias. né? E eu aproveito também para perguntar para a né? como eu disse no início, ela que é mestre em virologia, né, é, para ela comentar um pouco com a gente né, sobre o projeto de doutorado que ela vai desenvolver a parte experimental né? e a é eu até gostaria de falar também, por exemplo, atualmente né, muitos estudantes de pós-graduação do BAIP estão estudando né, para tentar entender mais sobre a emergência e a reemergência né, de diversos agentes infecciosos. Eu, por exemplo, estou em um projeto que envolve né, análise é de reurbanização risco de reurbanização da febre amarela né que é uma doença que também tem vacina né vacina vacina eficaz disponível né e que os casos notificados é, é acometem pessoas não vacinadas e principalmente em áreas de, de floresta né onde o vetor e existem os reservatórios no caso os, não, os primatas não humanos né, então muitos de nós estamos estudando também é, nesse sentido e o teu projeto nalice fala um pouco dele para gente também está relacionado com essa, com esse, essa análise né, para o risco de emergência ou reemergência de, de alguma doença infecciosa ou parasitária?
1: Sim. É, no meu projeto de doutorado, eu irei trabalhar com a identificação de vírus de RNA em aves residentes e migratórias do meio norte do Brasil. Né? O meio norte é uma subregião da região nordeste, que compreende os estados do Maranhão é, e parte do estado do Piauí. Né? E nós queremos descobrir quais potenciais patógenos, é, patógenos emergentes estão circulando nessas aves. Né? Esse meu o projeto de doutoramento, ele faz parte de um projeto maior, então, além das aves, nós também estamos é, realizando coletas de mosquitos e morcegos nessa sub-região, né? E o que nós estamos propondo é a vigilância e monitoramento dessas zoonoses como medida de estratégia de controle de doenças emergentes, antes que essas doenças é, cheguem a atingir a população, né, cheguem a, a gerar um surto no local. Então nós queremos saber o que essas aves é, estão transportando de agentes virais.
2: Então, gente, eh, chegamos ao final de mais um episódio. Eh, eu espero que tenha sido do agrado de todo mundo que está ouvindo. Foi um episódio que a gente trouxe novamente muita informação. Queria agradecer a Alice por ter participado conosco, por ter conversado, debatido tanto conosco. Quero agradecer também a Rossella e a Rebeca também por estarem aqui. E espero que seja do agrado de todo mundo e até o próximo episódio.
0: Tchau, gente. Até mais. Tchau, obrigado por ouvir. Tchau, tchau,
1: pessoal. Obrigado por acompanhar, gente.